0: Беседка, беседка на Радио ВОЗ Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, беседка на Радио ВОС. Сегодня в беседке мы говорим о говорящих книгах Нет-нет, говорящими их называли в среде незрячих и слабовидящих людей в 60-е, 70-е, 80-е годы Те из наших слушателей, кто постарше, помнят... Катушечные магнитофоны Помнят книги с низким качеством записи Но с медленной скоростью движения ленты Помнят те бобины, на которых помещалось по 8 А в четырехдорожечном варианте по 16-17 часов записи Потом наступают 90-е годы И появляется аудиокнига И люди начинают слушать эту книгу в машине, в метро, дома, на даче, где угодно «Аудиокнига» выходит на массовый рынок. И вот сегодня в нашей уютной беседке человек, который про «Аудиокнигу» знает, ну, наверное, все, или почти все, или, по крайней мере, столько, сколько может знать хозяин, владелец, директор издательства «Аудиокниг». Сегодня с нами Дмитрий Томисонец, директор издательства «Елена». Дмитрий, добрый день и добро пожаловать в нашу беседку. Добрый день. Дмитрий, ну, послушайте, как человек становится издателем аудиокниг? Сначала в двух словах, а потом подробно. Вы знаете, у меня выбор этой профессии стал, скажем так,
1: по наследству. У меня как бы фактически не было этого выбора. Ситуация сложилась так, что я принял эту профессию и на самом деле очень доволен. Со временем я понял, что издательство – это очень интересный вид деятельности, который мне безумно нравится, который позволяет раскрыться максимально. Я понял, что можно найти любой масштаб
0: в любом бизнесе. Главное – любить свое дело. Вот. Так что выбор пал. И это такая широкая картинка, такой широкий мазок. Вот в этом времени давайте попробуем разобраться. Сколько вам было лет, когда вы впервые познакомились, ну, хотя бы снаружи, что называется, с аудиокнигой и с издателем? деятельностью, я позволю себе предположить, что ну, ну, лет 15 18, 16. 16. Как это Это произошло? было 16 лет назад. Подождите, 16, 16 лет назад. назад. Да. И, И вам же...
1: было тогда? И Мне было тогда совсем мало лет. У меня начинал этот бизнес моя мама. И, соответственно, познакомился с этой деятельностью, скажем так, именно, как вы сказали, с внешней стороны. Именно в столь юном возрасте, еще будучи ребенком, я смотрел, как она это делает, как как она выбирает, подбирает,
0: записывает. Кстати, Дмитрий, но у вас это было все-таки даже с внутренней стороны с самого начала, потому что с внешней, это когда приходишь в магазин и покупаешь аудиокнигу, или когда заходишь на торрент и ищешь, чтобы скачать.
1: Нет, здесь, значит, было именно все с внутренней стороны. Много было каких-то шуток в домашней среде на тему, какое мы участие, участие принимали в записи той или иной книги. Так что это было прямо с самого-самого детства. Но
0: полноценно именно занялся этой деятельностью с 2010 года, то есть 4 года. Но детство упускать мы все-таки не будем. 95-й год, то время, когда ваша мама занялась этой деятельностью, это непростое время. Это время, когда экономисты шли торговать на рынок. Это время, когда инженеры ввозили китайскую технику, потому что нечего было делать, нечем было заняться. Если можете ответить на этот вопрос, как мама ваша в это пришла?
1: Знаете, мне кажется, это какое-то было, наверное, проведение, как это не смешно, да, потому что выбор пал достаточно, ну, не то, что не случайно, нет, она хотела этим заниматься, но именно на аудиоформате это как-то так совпало, потому что тогда был какой-то круг общения больше, скажем, книжного рынка, и она представляла о издании книг больше, а именно аудиоформат как-то попала такая ситуация, были детские колыбельные Немецкая фирма их производила, и они смогли подписать с ней договор. С этого началась вообще история аудиобизнеса, ее аудиобизнеса. Вот. А дальше это все развилось в аудиокниге, это развилось именно в книжный проект, который стал жизнью. Вот и становится жизнью для меня, и, надеюсь, также станет жизнью для
0: моих детей. Дмитрий, но ну 90-е, начало 2000-х годов. Горбушка процветает. Для тех, кто не в курсе, кто не помнит, напомню, горбушка ⁇ это огромный такой рынок, на котором можно купить все и очень дешево. 2000-е годы. Интернет начинает расцветать активно. Какой там бизнес, Дмитрий, в аудиокниге? Вот их реально покупают? На этом реально можно, ну, вот хоть что-то зарабатывать, ну, чтобы еще хлеб и маслом намазать?
1: Это вопрос риторический. Да, когда начинали, наверное, торговать булками с, с этим, с мясом, тоже казалось невозможно сделать, а Макдональдс получилось. Здесь вопрос подхода, и 2000-е работали с горбушкой, работали с централизованными магазинами, скажем так, в России это бизнес вообще продажи дисков в России это не, конечно, не самый доходный, не самый высокорентабельный бизнес, потому что, как известно, многие Исполнители зарабатывают в основном за счет концертов, за счет своих выступлений. При том, что за границей зачастую наоборот. Ровно, абсолютно верно, ровно наоборот. Но мы находимся здесь и сейчас, соответственно, существуем в какой-то реальности Российской Федерации, и, соответственно, пытаемся как-то, что называется, крутиться, как говорит наш начальница отдела продаж, бьем лапками, чтобы молоко взбивать в масло. Вот, поэтому все возможно. Главное упорство, труд, делать хороший продукт, который нравится родителям, детям.
0: Ваше издательство называется «Елена». Почему? В честь собственно, мамы. Она его так назвала. То есть она просто взяла и назвала издательство в честь самой себя. Я предполагал, что будет какая-то романтичная история, нет. был какой-то молодой человек, который подарил ей букет цветов и издательство Елена.
1: Нет, 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 был выбор, было два выбора, Иволга или Елена, и, собственно, мы как-то посвящались, мне показалось, что Елена намного
0: интереснее Собственно, так и стало. Вы посовещались. То есть, тогда, в пятом году, вы уже участвовали в названии. Или, или название появилось Нет, название
1: появилось позже. Сначала было название: в те времена было принято давать название, скажем так, англоязычное. Назва... Oh, да. да, называлось оно топ-креатив. Топ да, именно не creative, а creative. Кре... Топ креатив. Топ креатив, да. Собственно, так его и называли в своих в узком кругу. Вот. Поэтому в двух. 2000-х уже это решили переназвать, привести как раз в 2010 или 2011, вот, решили переназвать, привести к какому-то человеческому, российскому виду, назвали детское издательство «Елена», а торговую компанию перезвали, она э, раньше называлась «Топ Энтертеймент, а стала называться «Диски для детей».
0: Ага. И вот вы во всем этом самого детства, что называется, со школьного, наверное, части возраста после школы пошли учиться, пошли учиться уже с прицелом на издательскую деятельность. Нет, нет,
1: пошел учиться без прицела на издательскую деятельность, занимался ценными бумагами, занимался недвижимостью и
0: что оканчивали, если не
1: секрет? Гимо. Как-то жизнь повернулась таким образом, что пришлось, вынужденным пришлось, если честно сказать, заняться этой деятельностью, но... Я очень доволен. Жизнь порой поворачивается неожиданным образом, но он оказывается самым-самым лучшим.
0: Я так понимаю, что вы унаследовали бизнес, которым занималась раньше ваша мама. Да, да, я им занимаюсь. Это случилось после того, как вы окончили институт, через сколько-то времени, то есть вы какую-то другую работу еще раньше выполняли, или это вот прямо... Я работал мемода, вот...
1: всегда на себя, и, как сказать, то есть работал всегда на себя, и... Просто так получилось, что занялся этим проектом, все остальные отодвинул на второй план. И, собственно, сейчас очень рад,
0: что именно так все произошло. Дмитрий, вот вы меня тут напрягаете. Вы говорите, я работал всегда на себя. А я такой человек, который любит стабильность. Мне нужно, чтобы к концу месяца у меня была зарплата. И она была более-менее предсказуема. А ведь если работать на себя, зарплата, в общем-то, совсем непредсказуема. Ну, абсолютно. Вас это не напрягает? И еще один вопрос. Я не знаю пока. Я думаю, что в процессе нашего разговора мы узнаем, женатый вы человек или нет. Если женатый, как к этому относится ваша жена? Если не женатый, как это повлияет на выбор? Нет, я жизнь? женатый человек. А дочка... жена не говорит, что а где это? Зарплата-то большая, большая. Вроде
1: пока не говорит. Относится ко всему с пониманием. Нет, конечно, бизнес подразумевает, что нет определенной стабильности. Что называется, что густо топ пусто, но по большому счету это осознанный выбор, и ты всегда понимаешь, что тебе надо, если где-то получилось, что называется пусто, то значит виноват только ты, надо усиливать, надо значит что-то
0: исправлять, где-то значит ты ошибаешься, это надо. Стоп, а я с вами не соглашусь, Дмитрий, виноват только ты. А как же конъюнктура рынка, а как же партнеры, которые подвели, а как же ситуация в нашей нестабильной стране, а как же все те 100 тысяч обстоятельств, которые постоянно во всем виноваты.
1: Ну, здесь вопрос всегда можно найти объяснение своим неудачам, как говорится, да, можно найти, если хочешь, найдешь тысячу способов, если не, нах... не хочешь, то найдешь тысячу объяснений, да. Также здесь обстоятельств действительно много, и конъюнктура, и все нестабильности. Безусловно, это влияет, но наша задача какое-то выбрать стратегическое движение направление и двигаться исходя из этого направления и если это направление правильно стратегически выбрано то тогда эти движения скажем так мимолетные они не так сильно влияют да безусловно рынок дисков потихоньку отходит на второй план это это однозначное явление, от которого нельзя уйти, но у нас стратегия, мы издательство, мы не где-то берем диски и перепродаем, мы издаем контент, мы находим новые возможности для его продажи, мы ищем новые формы мы хотим выпускать какие-то сопряженные товары. То есть мы издательство, мы создаем героев, мы создаем книги и хотим, чтобы эти герои жили полноценной жизнью в виде разных вещей, игрушек или дисков, или книг. Мы, кстати, выпускаем и книги, очень
0: хорошие, в общем, Стараемся развиваться. И вот об этом издательстве, и об этих героях, и об этих книгах мы поговорим буквально через 30 секунд. Оставайтесь с нами.
2: Радио Радиовоз. Для тех, кто
0: умеет слушать. слушать. В нашей беседке сегодня Дмитрий Томисонец, руководитель, директор, владелец, хозяин, издательство «Елена». Дмитрий, есть несколько издательств, есть несколько студий, которые вот у всех на слуху, которые пишут аудиокнигу. Например, если я слышу «студия», то я, в общем, сразу догадываюсь, какое будет следующее слово. Рынок сам по себе сложный, несложный, много там толкается, мало там толкается. Как он сконфигурирован здесь, в России?
1: Мне кажется, на рынке мало игроков. В рынке вообще все примерно правила взаимодействия везде одинаковые. А что касается именно нашего рынка, мне кажется, мало производителей контента то есть не тех, кто переиздает в сотый раз прекрасного, великолепного Пушкина. Или тех, кто перепечатывает что-то, где-то подсмотрели. Нет. Вот тех, кто берет, создает что-то с нуля, новый продукт, вкладывает именно в это. Таких людей не так много на рынке. Поэтому нет, рынок достаточно свободный. Но это достаточно. Это Труд это тяжело и это, наверное, по большому счету тяжелая
0: дорога и поэтому ее мало кто хочет выбирать. Вы создаете новый контент, контент с нуля, правильно я понимаю? Да, да. Это сто или вы все-таки занимаетесь перепечаткой или переизданием, перезаписью того же самого
1: Пушкина? У нас есть русские народные сказки. Но это составляет, ну я наверное думаю, 10% от нашего прайс-листа. Основное – это новое, новое, еще раз новое. То есть мы занимаемся исключительно созданием нового контента. И в этом видим наше будущее.
0: Я понимаю, что вы не расскажете все, потому что, рассказав все, вы вырастете себе конкурентов. Но, с другой стороны, рассказать все за 20-30 минут невозможно. Поэтому давайте наметим хотя бы основные такие моменты. Откуда берется новый аудиоконтент. Вот вы что, вывешиваете объявление в интернете на сайте работа.ру, требуется вакансия, писатель, не ну, пошло.
1: Нет, естественно, есть бизнес-процесс создания каждой аудиокниги, и каждую позицию естественно надо закрывать профессионалами. Дальше вопрос выбрать тему, понять какую э, тему, какая тема интересует сейчас э, детей, людей, найти, да, что написать. Соответственно, дальше вы подготавливаете, э, в нашем случае, мы, так как мы работаем на детском рынке, аудиокниг, мы э, имеем нашего героя, и мы пишем под него, скажем так, программу на ту или иную тему. Вот сейчас мы пишем про Древний Китай, мы пишем сейчас про спорт и э, пишем сейчас про Суворова. Писатели подготавливают тексты, дальше у нас есть актера. Которые это все будут прекрасно читать. У нас есть композиторы из Союза композиторов, которые напишет музыку специально для нашего диска. Каждого отдельно будет написана музыка. У нас есть поэт, прекрасная Анна Рус, который пишет стихи для нашего героя. Потом мы это все компилируем, работают звукорежиссер, монтаж.
0: То есть это большая работа, наверное, не самая большая, которая существует, но это достаточно кропотливый процесс. Значит, это становится все интереснее и интереснее, но я все-таки попрошу, если возможно, дать определение терминов. И термин, который прозвучал у вас несколько раз, вы сказали, у нас есть наш герой. Под нашего героя мы готовим программу, под нашего героя и так далее. Вот наш герой это что? Это некий образ, которого вы продвигаете, который вы создали?
1: Да, это герой, который появился в начале 2000-х годов. Его написали именно для аудиокниги, для того, чтобы детям проще было понять какие-то
0: темы, о которых рассказывается. Его зовут Чевостик. Он... Подождите. Значит, сейчас я назову некую радиостанцию. Мы можем это делать, потому что мы некоммерческий проект. Может ли быть, что я слышал это имя на детском радио? Да,
1: безусловно. Раньше наша программа крутили на детском радио. И мы достаточно плотно с ними работали Поэтому точно слышали Там
0: энциклопедия Чивостика, мифы Древней Греции По-моему, было что-то такое, я не помню, правда, это связано или нет Но Чивостик появлялся
1: Чивостик появлялся в мифах Без него, но энциклопедии Сейчас их уже 47 Там как раз этот герой, и мы максимально стараемся Развивать жизнь этого героя Чтобы он был в максимальном количестве Носителей, в игрушках Во
0: всех-во всех видах И вот вы попали для меня, как для ведущего Для журналиста в больную тему я вам нарисую некую такую картинку, она, конечно же, будет гипертрофированная, она, конечно, будет доведенная до абсурда. Собираются за чашкой чая или бутылкой вина Пушкин, Пущин, еще несколько друзей. Забегает к ним Наталья Гончарова, хотя нет, так уж не могла, она слишком молодая была тогда. Ну ладно, кто-нибудь еще забегает и говорят, давайте сделаем героя. Как его назовут? Ну, назовем его Евгений. А фамилия, а фамилия будет Онегин. И давайте мы а, выстроим предприятие вокруг этого героя. Давайте будет там, не знаю, 8 глав романа потом еще 12 глав романов прозе, потом еще «Детская энциклопедия» Евгения Онегина, а потом еще «Ночная жизнь» Евгения Онегина и так далее. И получается весьма успешный проект. В XIX веке все-таки работали иначе. А сегодня, слыша о работе в издательствах, слыша о работе в индустрии вот, печатной и аудиопродукции, также действительно мне Порой приходится слышать о том, что мы, на, мы создали нашего героя, и вот э, получается успешный проект. На самом деле те же самые, ну, я не знаю, какие-нибудь вот смешарики, да, это очень-очень успешный проект. В современном издательском бизнесе где место для творчества? Или все-таки вот это вот то, что вы говорите, там, чегости, герой, это некие рамки, в которые поставлен э, художник, но дальше с этим героем он может в каких-то рамках делать все, что угодно. Иными словами, соотношение бизнеса и творчества. Пожалуй, вот к этому, наверное, вот вел мой этот длинный монолог.
1: Знаете, мне кажется, что все равно остается творчество в первую очередь. Потому что можно поставить любые рамки, скажем так, неодарённым людям, и они в этих рамках все равно ничего не напишут. Они вот или напишут бред в этих или рамках. Или напишут совершенно герой. Безусловно. Поэтому, когда мы начинали этот проект, мы даже не думали, что он получит такую популярность, такую узнаваемость. Это был как бы один из проектов который волю случая, видимо, получил такую известность. Мне кажется, что порой и у Пушкина заказывали, на заказ просили ну да. что-то написать. Да, а вот эти в
0: альбомы, которые он постоянно писал, он же просто писал по случаю, а потом, бац, шедевр получается.
1: Да, то есть, мы, увы, если бы мы могли заказать себе или кому-то шедевр, напиши-ка мне гениального Евгения Онегина, то, наверное, жизнь была бы насыщенная... Гениальными произведениями. Но, увы, это получается не всегда, не у всех. Поэтому нет, все сводится все равно к таланту, к какому-то творчеству, к чувству прекрасного.
0: Правильно ли я понял, что подавляющее большинство ваших книг это некие преломления, некие граничивостика? Нет,
1: не совсем, потому что у нас, скажем так, у нас это основной проект. Которую которому мы максимально которому уделяем внимание, но он составляет около 40%. Наверное, если посмотреть в абсолютных цифрах от всех остальных, да, но от
0: общего издательства это меньше половины. Ну и возвращаясь к процессу. Есть писатели, есть композиторы, все они работают над некоторым проектом. Каким образом вы можете учесть запросы рынка, готовя проект? Как издательству понять, что вот, вот это купит, а это не купит? Или это вот такая рулетка постоянная, выпадет, не выпадет?
1: Ну, естественно, это нельзя назвать рулеткой. Знаете, есть товарищ один, который сказал, что издательский бизнес очень напоминает инвест бизнес Мы выбираем, только там выбирают акцию, а мы здесь выбираем тему для книги и смотрим, как она, соответственно, выросла или хорошо продалась или нет. То есть это все упирается в чутье издателя. Увы или к счастью, это работа главного редактора ли, или издателя который определяет э, направление и пытается понять что сейчас интересно какие сейчас запросы в обществе что они хотели услышать чтобы мне было интересно им рассказать мне кажется это очень важное сочетание когда вы понимаете что хотят услышать и вам есть что рассказать в эту тему потому что просто пытаться быть конъюнктурщиком и рассказывать э, отвечать на запросы
0: я думаю, это не путь к успеху. Вот на самом деле это действительно важная тема, потому что, с одной стороны, мы учитываем интересы, запросы слушателей, с другой стороны, мы как-то и издательство, и радио, между прочим, тоже как-то пытаемся влиять на этих слушателей. Вот найти золотую середину, да, не оторваться, но и не поплыть по течению. Вот вот. С этой задачей мне, как редактору Радиовоз, приходится работать. А вам?
1: Безусловно. Вообще опасность плыть по течению присутствует всегда, и, наверное, многих она подкупает. Но наша задача – это как раз формировать эти запросы, возможно, делать это, что называется, мягкая сила, да, то есть знаешь, чего люди хотят услышать, пытаться им дать в этой форме, но делать какой-то посыл, который нам нравится. Когда мы начинали, когда моя мама начинала писать эти аудиокниги, у нее изначально был заложен очень большой скажем так, патриотизм в эти программы, которая тогда был не так популярен, как сейчас. Но она всегда старалась, она всегда говорила, мне это очень нравится, что аудиокниги это некий процесс воспитания большого количества детей. Мы им рассказываем какие-то вещи, истины, знания, мы их пытаемся изложить им в голову, и мы несем эту ответственность. Я рад, что мы несем именно такую информацию тем детям, которые слушают наши диски. —
3: и в мороз шутку Серьез. С вами всегда ради
0: Мы возвращаемся в нашу беседку. Сегодня Дмитрий Томисонец у нас, директор издательства Елена. Ну, давайте все-таки посмотрим на вашего героя в действии. Дмитрий, есть какой-нибудь небольшой фрагмент, который вы могли бы нам представить, в котором ну, мы могли бы увидеть. Не знаю, суть героя, конечно, не увидишь Но вот 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 кто он такой Мы будем слушать
1: э -э, Момент из энциклопедии Про Великую Отечественную войну э -э, Про партизанское движение
3: Мы в лесу Перед нами река Недалеко от нас мост Наверное, по нему ездят поезда Дядя Кузя А мы здесь не одни На нашем берегу Ближе к мосту в зарослях Прячется несколько человек Двое в военной форме, остальные нет
2: Это и есть партизаны
3: Интересно, что они тут делают?
2: Подожди немного, скоро все узнаешь А пока я расскажу тебе о партизанском движении Так уж повелось на нашей земле Даже если ее захватил враг, люди не сдаются они уходят в глухие леса и продолжают сражаться Но в годы Великой Отечественной войны Партизанская война была особой
3: А чем она отличалась от прошлых?
2: Дело в том, что к ней готовились заранее На нашей стороне создавались небольшие боевые отряды Они тайно переходили линию фронта к ним присоединялись местные жители и воины, оказавшиеся во вражеском тылу
3: А где партизаны брали оружие?
2: Сначала воевали тем, с которым пришли А после первого же боя им доставалось оружие врага Со временем оружие и боеприпасы партизанам стали доставлять наши самолеты
3: Ух ты! А немцы про это не знали?
2: Еще как знали! Но сделать ничего не могли Партизан укрывали лесные чащи И непроходимые болота Немцы боялись туда соваться Даже на оккупированных территориях Они держались ближе к городам и дорогам И все равно партизаны уничтожали фашистов Взрывали их склады, поезда, военную технику
3: Не будет здесь захватчиком пощады Их встретят «Партизанские отряды! Невидимые, крабрые бойцы! Какие партизаны молодцы! А партизан много?»
2: Вначале были небольшие отряды, но потом партизаны стали объединяться в полки. В них сражались тысячи бойцов. Земли, которые они освободили, называли партизанскими краями. Был такой край... И под Ленинградом Много подвигов совершили там партизаны В первую, самую трудную зиму Они доставили в Ленинград Драгоценный груз Больше двухсот повозок с продуктами
3: Вот это да! Партизаны – настоящие герои!
2: Согласен Партизаны не давали врагам покоя Немцы были вынуждены постоянно Слать к Ленинграду новых солдат и оружия. Хотя и оружие, и солдаты им были очень нужны в другом месте. К лету 1942 -го года у Гитлера созрел новый план. Он решил захватить богатый нефтью Кавказ и плодородные земли на берегах Дона и Волги. Поэтому немцы стянули к югу все свои силы. 17 июля 42 -го года началась величайшая битва Великой Отечественной войны Сталинградская битва
3: А почему ее так назвали? В
2: честь города, который стоит на правом берегу Волги Теперь он называется Волгоград А раньше у него было другое имя – Сталинград если бы гитлеровские войска Смогли его захватить И переправиться через Волгу То путь на Кавказ Был бы им открыт А там нефть Из которой делают горючие Для машин, танков, самолетов
3: Дядя Кузя Погоди рассказывать Я кажется что-то слышу Точно, поезд Партизаны тоже его услышали
2: Это немецкий Железнодорожный состав Он перевозит вражеских солдат Или везет им оружие и снаряды Вот он показался из леса Ехал на мост
3: Ух, как бабахнуло! Пол моста взорвалось! Поезд сошел с рельсов Первые вагоны вообще в реку посыпались! Не скоро теперь немцы смогут здесь проехать! Здорово! Дядя Кузя, это партизаны мост взорвали!
2: Да, они подложили под рельсы взрывчатку. Теперь им пора уходить. Скоро здесь появятся гитлеровцы. Думаю, нам тоже пора покинуть этот лес. Достаю время скок.
3: А можно его так настроить, чтобы мы побывали в городе? про который ты начал рассказывать.
2: Трудная задача. Чтобы выбрать подходящее место и время, настроить время-скок надо очень точно. Сейчас попробую. Октябрь сорок второго года. Дом в Сталинграде. Короткий перерыв между боями.
0: Вот так. Великая Отечественная война детям. Дмитрий, а как такое создается? Ведь здесь, на самом деле, несколько пластов. Тут и фактический материал, тут и художественное оформление... Тут и детское, но не нравоучительное такое воплощение, реализация. Вот фактическое наполнение. Факты о партизанском движении. Можете рассказать анатомию проекта? Откуда это берется? У вас консультанты, вы просто в Википедию лазите. Или...
1: Безусловно, каждый проект очень тщательно выверяется, потому что в наше время невероятное количество информации и еще... Огромная часть из этой информации, она не проверенная, или она, скажем, неточная. Поэтому каждый раз мы сначала делаем какой-то план, что мы хотим рассказать. Дальше мы делаем какую-то подборку материалов, на основании которых мы будем делать текст. Дальше мы обязательно проверяем его у консультантов по заданной теме. У нас есть прекрасная программа Увлекательная физика, ее проверяли. Консультанты по физике Ух ты Да, кандидат физических наук По химии, соответственно, тоже Каждый раз, каждая тема требует своего эксперта Который бы посмотрел и сказал бы, что нету ошибок Потому что, на самом деле, это очень грустно Но они бывают их потом приходится исправлять, потому что записать с первого раза без ошибок, ну, скажем так, из 47 программ всегда в, там в одной в двух что-то донаходится, да, при этом отзывы, смотришь, что у нас, слава богу, еще не часто что-то находится. В смысле,
0: уже в вышедших программах в одной-двух что-то
1: находится? Все равно бывает, да, увы, бывает несоответствие, была ошибка, но ее успели исправить в студии. Все было выверено, все прекрасно в 812 год, значит, сражения все, все хорошо, а в какой-то момент поняли уже в студии, что под, значит Одно и то же сражение Даты основных, скажем так Боев да, Они немножко Разнятся и разнятся, но ну, не сходятся Оказалось, что сверялись По нескольким источникам и взяли Одни даты по старому стилю, одни по новому Всякое бывает Постоянная проблема с ударениями О. Да, потому что Есть масса слов Где неожиданно ударение Падает не в то место, мы вроде привыкли в обычной речи говорить так, а оказывается, что нет, неправильно. Собственно, поэтому консультанты нужны для большинства вопросов, связанных с аудиоенциклопедией. И тем более мы, еще раз я повторяю, несем большую ответственность за ту информацию, которую мы доставляем нашему конечному
0: слушателю. Хорошо. Консультант, фактическая основа, все нормально. А вот художественная реализация, вот то, чтобы это было интересно ребенку, там еще и педагог работает? Или это вот... Как это делается?
1: Вы знаете, есть основы, заложенные в самом формате этого спектакля, который делают его очень интересным для детей. То есть, во-первых, это не просто начитка, а это именно спектакль. Участвуют два актера. У них идет между собой диалог. Психологи помогли выстроить, скажем так, характер этих актеров, характер этих героев. Потому что Чевостик у него высокий голос, с которым себя ассоциируют дети. И он отвечает на... Бесконечное количество. И он, он, задает, задает. Бес, и он задает бесконечное количество вопросов. А дядя Кузя, это с тем, с кем он путешествует, он взрослый, у ну, него наоборот низкий голос и э, у детей он вызывает доверие он вызывает э, уверенность в том что он говорит обязательно в спектакле используется много музыкальных перебивок используется стихотворение то есть в эти моменты ребенок отдыхает и благодаря этому формату ребенку интересно это слушать и плюс э, огромный плюс нашего э, нашего формата в том что ребенок не сидит перед телевизором или перед компьютером, и он парализован фактически, он может делать только одно дело, и никак не развивается. То здесь он слушает, он параллельно может играть, он может э, что-то делать на ковре дома, или у него много, как бы у него свободные руки, он сам свободен, он просто слушает, это у него садится на подкорку. Тем самым это тоже расслабляет ребенка, он не вынужден, он не напряжен в изучении
0: чего-то. Подбор. Актеров. Насколько это сложная для вас задача? То есть актеров безработных сейчас на самом деле уйма. Вот эм, вам приходится, не знаю, пробовать одного, другого, третьего, или все-таки для вас эта задача давно уже отработанная, актеры подобраны и, в общем, все решено.
1: Именно в аудиоэнциклопедии этот вопрос закрытый, и у нас есть, собственно, два актера, которых дети уже знают, узнают, любят, и менять их мы, конечно, не собираемся. Для новых программ, естественно, мы ищем новых актеров и приходится слушать и подбирать Естественно, подбираешь, исходя из какого-то своего представления о том, как ты хотел бы слышать того или иного героя.
0: Другая сторона – это авторы, и прежде всего начинающие авторы. Вот предположу, представлю себе такую ситуацию. Я начинающий автор, я написал текст для детей, я хотел бы, чтобы этот текст был в аудиоформате. Конечно, если у меня есть какие-то деньги, то я могу издать и сам. Но это потребует денег, затрат, умений, навыков и так далее. Могу ли я, как автор, прислать этот текст вам? Если да, то присылают ли вам такие тексты? И вот совершенно честно и откровенно, что ждет, что ожидает такой текст, который будет прислан вам? Ну вот, знаете, я вот тут написал, посмотрите мою рукопись. Безусловно,
1: присылают много. Это, наверное, единственный вариант того, как издать правильно, потому что... Почему?
0: А самый self-publishing как? А самоиздательство?
1: Вероятность того, что вы сможете это продать хорошим тиражом, и это перерастет во что-то интересное, достаточно небольшая. Это первое. Второе. Ценится не одна книга или одно какое-то произведение, а ценится серия. Так устроен нынешний издательский бизнес. Это и в книгах, и в аудиокнигах. в том, что продается только сериями. Потому что одну книжку выйти тиражом миллион экземпляров. Увы, сейчас таких тиражей не существует. Поэтому желательно написать сразу несколько и желательно поддерживать большую чистоту выходов. да Поэтому это первая проблема, с которой все сталкиваются. потому что это завод такой
0: получается?
1: Фактически, да. Поэтому это первая проблема, с которой сталкиваемся, когда люди присылают, они, скажем так, пережили, написали, простите за, может быть, не очень корректное слово, родили этот один текст, и он у них единственный, но максимум в Второе, они могут написать. Да, они, наверное, очень прочувственные, особенно для людей, кто их знает, но... На этом, увы, не сделаешь систему, не сделаешь героя, не сделаешь интересный какой-то формат. Поэтому вероятность того, что будет издана одна книга, очень низкая. Поэтому желательно прислать сразу несколько, желательно показывать то, что вы можете писать
0: подобное часто. Бывает такое, что вот вы берете материал какого-то стороннего автора, которому вы ничего не заказывали, то он вам прислал и понравилось. Или это из серии антинаучной фантастики?
1: Мы небольшое издательство, поэтому у нас такого не было, но в больших издательствах я лично знаю такие опыты, когда люди присылают свои рассказы и становятся очень известными писателями.
0: Еще одна тема, которую я не могу обойти вниманием, беседуя с вами как с издателем, как с человеком, который тем более занимается детской литературой и детскими книгами, это... А направленность детских книг и отношение к читателю вы знаете мне доводилось уже сейчас у меня трое детей мне доводилось сейчас и вот за последние так лет 15-20 читать немало детских книг и вот определенный процент этих книг вызывает нет даже не сон а некоторое другое желание, которое я озвучивать здесь в эфире не буду, потому что это какое-то такое бездарно-дидактическое морализерство. То есть вот, вот эти герои, они черно-белые. Вот эти персонажи, они ходульные. Ты знаешь, что это все из серии что такое хорошо и что такое плохо без даже намека на возможность того, что есть что-то между, когда человеку надо думать. Вот, вот это хорошо, вот это плохо. Вам, как издателю, как редактору, как человеку, который этим занимается, приходится ли сталкиваться с такой детской литературой? И что вы предпринимаете для того, чтобы с вашим читателем разговаривать в шутку? Но всерьез. Безусловно, конечно, сталкиваемся,
1: так как мы сейчас стали еще выпускать книги, а этот рынок намного шире, то сталкиваемся и с бумажными вариантами. Вообще качественной литературы, будь то вариант или нет, очень мало качественных, хороших, красивых, интересных книг на рынке. Мало. Поэтому, когда на нее натыкаешься, ценишь ее как зеницу ока и бережешь. Когда Един... читаешь тоже. Да, единственное, хотел с вами немного не согласиться. Мне да, кажется, да. что для детей вот такие вещи, что такое хорошо, а что такое плохо, достаточно важно объяснять. И, наверное, где-то даже немного гипертрофировать, чтобы они понимали те векторы развития и здесь как раз мне кажется наша задача издателя это доносить позицию что нам кажется хорошо а что плохо чтобы дети
0: изначально в них это было заложено. А то есть вы четко здесь сказали о том, что эту воспитательную функцию литературы вы считаете важной, вы ни в коем случае не просто развлекательное издательство.
1: Мы в первую очередь именно развивающее и воспитательное издательство. И стараемся, единственное, что мы стараемся это сделать в какой-то развлекательной форме, чтобы это было интересно, и чтобы это не вызывало как раз вот это уныние, и нравоучение, которое... Не нравится не только взрослым, но оно и детей жутко отпугивает.
0: А мы этого очень не хотим. Ну, мы подходим к заключению, к завершению нашей программы, но две темы я не могу упустить. Первое, то, о чем вы уже сказали... Вот вы говорили о том, что бизнес дисков в России, в общем, невелик, и он уменьшается. Он не только в России уменьшается. Россия в этом плане еще и отстает, на самом деле, от уменьшения. А Вы не занимаетесь производством дисков, вы занимаетесь созданием контента. А вот каналы дистрибуции, каналы раздачи, распределения, распространения этого контента. Как вы видите свою работу на ближайшие пять лет 10 лет, это App Store, это iTunes, это Android, Google Market, это что-то еще, вот куда вы идете, где вы сейчас и куда вы идете?
1: Мы, безусловно, представлены во всех цифровых площадках, это очень перспективно, кажется, что за этим рынок. А сейчас там, кстати, что? Сейчас там мало, <с> и это не только наши ощущения, это цифры, которые подтверждают многие издательства. Пока там мало, но это перспективно, и кажется, что из этого что-то может получиться. На мой вкус, возможная модель только, как ее называют иностранцы, а-ла-карт. Угу. То есть, когда вы покупаете контент, одну единицу контента за какую-то сумму денег, а не подписки. Потому что мне, как издателю, очень трудно получить адекватную оценку, предоставляя просто подписку. Я не получаю нужного потока денег, чтобы создавать новый э, продукт. Что касается дистрибуции, то здесь интересный момент, очень интересный, заключается он в том, что, э, безусловно, компании, которые занимались только дисками, Дистрибуции дисков У них сейчас большие проблемы У нас первый, значит, наш плюс Мы занимаемся дистрибуцией детских дисков Детям удобнее ставить Особенно маленьким Диски пока этот рынок не так сильно пошатнулся. Второе, мы развиваем направление не только аудиокниг, но и книг печатных или цифровых книг. Также мы развиваем нашего героя и будем делать сейчас мультипликацию. Также мы делаем сейчас в процессе разработки плееров для детей, небольших, которые можно будет класть или в колыбельку совсем для маленьких детей от 0 лет, от рождения, новорожденных. И будет это плеер закаченный в него сразу музыкой, потому что я как родитель тоже сталкиваюсь с проблемами, что фактически ребенку колыбельную поставить нет возможности, это или надо кидать ему iPhone новорожденному в люльку, это невозможно сделать, поставить и компьютер с гремящим вентилятором и светящимся значит экраном тоже нельзя. А вы достанете старый магнитофон с интересоли? У нас граммофон стоит
0: великолепно и а его заводить надо тоже будет
1: работать. Великолепно, Ты заводишь и просто
0: одно удовольствие. Слушайте, чем занимается издатель аудиокниг, когда он не издает аудиокниги? У меня есть
1: время? хобби. Я очень люблю готовить и невероятно... Ценю те свободные минуты, которые существуют, и провожу их у плиты, как это не парадоксально. Любимое блюдо? Трудно сказать. Я люблю все вторые блюда и все салаты. Я не очень люблю готовить десерты только, а все остальное
0: очень люблю. Слушайте, жена, наверное, в восторге, Дмитрий. Мне кажется, да. Но это нескромно. Ну что ж, мы не обещали быть скромными в беседке «Радио Еще и серии нескромности уже в... Вот конец. Вы тут говорили про детскую литературу, вы говорили про расширяющиеся планы. Такие вот да, планов наших люблю громадье. А не думали привлечь кого-нибудь из наших вот этих авторов, которые продаются повсюду, книги которых есть везде? Ну, я не знаю, там Донцова, Маринина, кто там у нас есть.
1: Безусловно, думаем. Находимся в активной стадии подписания документов. Не хотелось Даже бы... так? Да, не хотелось бы называть их, но мы будем выпускать и контент для взрослых.
0: Чтобы узнать подробнее о вашем издательстве, куда можно зайти, где ваш сайт находится?
1: Можно зайти на наш сайт 1, циферка, елена.ру. Вот он есть на всех наших дисках, или просто вбить в поиске детское издательство Елена и вы сразу попадете к нам.
0: Дмитрий, наверное, нет смысла об этом спрашивать, но все-таки спрошу. Довольно работы, менять в ближайший год не, не собирайтесь?
1: Не планирую, очень доволен, все нравится, очень много перспектив, очень много планов прекрасно смотреть, когда они реализуются. Это все очень нравится.
0: Говорящая книга, которая начиналась когда-то как книга для незрячих, которая начиналась, в частности, в Российской государственной библиотеке для слепых, по инициативе Анатолия Васильевича Вершбицкого, записывавшего эти книги, ну, по-партизански буквально, так, чтобы никто не знал, так, чтобы никто не слышал, которого потом поддержала начальство. Эта книга пошла к незрячим людям, к слабовидящим людям. В 90-е годы прошлого уже 20 века эта книга вырвалась на массовый рынок, и этот рынок она и занимает, не мешая людям читать, потому что какие-то вещи все равно скорее читаются, чем слушаются, но дополняя жизнь современного человека. Сегодня в нашей беседке был Дмитрий Томисонец, владелец издательства «Елена», человек, который мог рассказать и рассказал, наверное, пока еще не все об аудиокниге. Дмитрий, спасибо вам большое за то, что забрели к нам на огонек. Вам спасибо. А эту программу подготовили звукорежиссер Илья Тураев и ведущий
2: Олег Шевкун. До новых встреч на Радио Буз.